0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a abrir la Biblia, entonces nos quedamos la última vez en Apocalipsis capítulo 7, estamos hermanos en la apertura del sexto sello y luego... Capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, ahí nos quedamos la última vez, eh, no sé si los hermanos pudieron ya arreglar para que pueda verse, vamos a, a, a Apocalipsis capítulo 7 a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, verso 1, dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar y les dijo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos del Dios nuestro y hoy el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel pasamos al verso 9 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra, y el poder, la fortaleza se haga nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está senta y al que está sentado en el sobre el trono extendió su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, les guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima. De los ojos de ellos. Amén. Gloria a Dios. Solo quiero eh, añadir, como dice la nueva traducción viviente, dice de esta manera, en los últimos versículos, dice, verso 3, entonces, esta es la nueva traducción viviente. Dice, uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe Señor. Y entonces él me dijo, estos son los que murieron, murieron dentro de la gran tribulación. Y han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios y de su trono, y les sirven día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les da refugio. Y nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol. Pues el cordero que está en el trono será su pastor. Y lo guiará a manantiales de agua que da vida. Y Dios les sacará cada lágrima de sus ojos. Amén. La palabra... Muerto es la que me interesa y para que deduzcamos, porque ahí se me, se me desorbitaron algunos hermanos. Así que este, vamos a, a esa palabrita muerte, es la, que es, la, es la clave, porque es ahí donde se confunde que es la iglesia. Y si es la iglesia, entonces la iglesia pasa a la gran tribulación. Entonces, por ahí esta palabrita, vamos a dejarla y hermanos, vamos a, 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 a orar. No sé si pudieron los hermanos, ¿verdad? Quizás este o no han escuchado todavía quizás vaya a ver hermano vamos a orar y cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga eh, que Él nos ayude verdad oramos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor queremos rogarte Padre que en esta noche tú puedas hablar a nuestras vidas a través de tu Espíritu de gracia tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tu palabra una vez más no, no vaya a volver vacía, sino que pueda ser, Señor, un eco en cada vida, en cada corazón. Habla al creyente, al servidor, Padre, al incrédulo, aquel que quizás no te conoce, Padre, y aún al que te conoce. Ponemos, Señor, la vida de Padre eterno Raúl Salazar en tus manos. Él pide por fortaleza, Señor. Queremos rogarte que tú lo bendigas por la vida de David también Señor, que tú seas glorificándote Señor en él, dale fuerza Padre en el nombre de Cristo, gracias Señor y Padre amado rogamos que tú nos hables Dios bendito en el nombre de Cristo, gracias Señor bendito y a ti siempre el honor y la gloria desde ahora y para siempre. Amén, Señor y Amén, Padre. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Este. Ay, como que no se va a poder. ¿no? Está ahí tratando de arreglar. Y ya es el colmo. Este. Que busquen cómo, dígale. Porque lo que más me interesa es que usted pueda ver hoy, no solo escuchar, sino que pueda, que pueda ver, y he preparado este estudio así, este, para que usted lo vea, lo pueda contemplar, es eh, una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando, pero eh, de una manera eh, visual probablemente se pueda eh, retener un poquito más, así que eh, ojalá Dios tenga misericordia de los hermanos y... y es el colmo que no, 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 no puedan poner esto pero bueno vamos hermanos este eh, a bueno a empezar aunque pues, va a estar va a estar este poco, poco difícil pero eh, recuerden que estamos entonces es en lo que se conoce como eh, los siete sellos de este libro del apocalipsis vaya eh, a mí lo que me interesa en alguna manera es que usted logre eh, entender eh, por un lado eh, los tiempos el tiempo de los eventos que nosotros hermanos tenemos eh, o hemos estado estudiando eh, vaya recuerde que desde que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario desde que él murió hasta el día de hoy Estamos en lo que se conoce como el tiempo de la gracia. Vean acá, no vean ahí, vean acá, mire. El tiempo de la gracia, es decir, el tiempo en el cual eh, el Señor ha extendido su misericordia a todo el mundo, es decir, a toda la gentilidad, para que judíos crean eh, y todo aquel que no es judío también crea, y entonces formar su iglesia en este periodo de gracia lo que el Señor está haciendo y ha hecho en todos estos años atrás es salvar su iglesia, formar su iglesia, formar su cuerpo y entonces es un periodo que se conoce como periodo de gracia, ¿por qué se conoce así? porque Dios pasó por alto, véame aquí el pecado la ira de Dios, el castigo de Dios a causa del pecado que usted y yo, su abuelito, su tatarabuelo, su, su, todos los hombres que han cursado la tierra hicieron, cayó en Cristo. En Cristo cae la ira de Dios a causa del pecado a tal grado que hermanos ahora todo aquel que confía en Cristo y en su sacrificio precioso recibe el regalo más extraordinario que es el perdón de nuestros pecados. Entonces, mire, eh, eh, a eso obviamente este es el periodo de la, de la gracia. ¿Por qué se llama gracia? Porque realmente, hermano, eh, se, se, la salvación de Dios, el perdón de los pecados, se regala. Dios lo regala. Por eso se llama gracia. El problema es que eh, usted. O algunos que se parecen a usted eh, Son personas religiosas Que siempre quieren ganarse la salvación Una tendencia que hay en la religiosidad Es creer que yo me estoy ganando la salvación Que yo tengo que comprarla No es posible que me la estén dando gratis Algo tengo que hacer Pues no, lo único que usted tiene que hacer es creer Sencillo, creer, creer, creer Ahora, la cuestión es que para creer con esa fe que salva Eso no va a salir de su corazón No viene en el corazón del hombre Usted tiene El hombre El hombre común y corriente Tiene fe, todo el mundo tiene fe En algo creen Hoy hasta en la santa muerte están creyendo Pero en algo cree el hombre Pero esa fe no le salva Hasta los demonios creen Y creen en el Señor Pero esa fe no salva La fe que salva Es una fe que no está en el corazón del hombre Sino que es una fe que Dios da Efesios Por gracia sois salvos Gracias regalo Ustedes son salvos por un regalo ¿Y cuál regalo? La fe Y este es un regalo que no es de ustedes Sino que vino del cielo Para que la venda le fuera quitada Y ahora crean que no hay otro nombre Sino solamente Jesucristo Salvador Rey de Reyes hermano ¿quién nos limpia de todo pecado y nos da la eternidad entonces la eternidad viene a ser un regalo por eso se llama gracia porque uno tiene sencillamente realmente uno no hace nada en el sentido de que eh, la salvación no vino se nos dio por revelación algo por, por alguna razón Dios vino y nos quitó la banda que nos impedía ver a Cristo, el Salvador. Porque el Cristo ya estaba, pero no lo veíamos. Muchos de ustedes fueron católicos por años. ahí estaba Cristo, pero pues ustedes no lo veían. Cargándolo andaban. Les predicaban y no entendían. Hasta que vino algo, ocurrió. Y eso es, ese es el milagro. Les quitan la venda. Y entonces ahora ven. Y ven claramente. Y ahora esa fe los lleva a confiar plenamente en el sacrificio de Cristo pero al mismo tiempo lo llega a ver lo miserable que uno es delante de Dios, que uno es pecador, que sus pecados hermanos lo están llevando al infierno, uno llega a ver eh, 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 lo terrible que es el pecado y eso lo lleva al arrepentimiento y una vez arrepentido y habiendo creído entonces viene el nuevo nacimiento, entonces la clave es que aquel que tiene una fe verdadera tuvo un cambio verdadero, a algunos no se les nota mucho, a otros sí se les nota bastante, pero a los que se les nota poquito hay que, hay que ir trabajando hermanos, pero eh, 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 se dio. Ahora aquel que no cambió y que, y que dice que es evangélico pero igual nunca tuvo un cambio ni de carácter ni un cambio en su conducta, ese no ha recibido realmente al Señor. Pero eso es gracia, ¿qué hizo usted? Nada, ¿cuánto pagó? Nada, eh, ¿cuánto le costó? Nada, Dios lo hizo todo Ese es el periodo este de gracia y entonces este periodo de gracia en el cual somos salvos por gracia Por regalo, por misericordia, Él pagó todo en la cruz del Calvario Lo que usted no pudo hacer ni yo, Él sí lo hizo ya Entonces la justicia de Cristo me envuelve me quitaron a mí mis harapos de pecador, de mentiroso, eh, eh, de cuantas cosas y me pusieron un vestido nuevo. Ese es el vestido que da la justicia de Cristo. Lo que yo le he estado diciendo es que eh, eh, el, figuradamente al Señor cuando fue juzgado, en la, eh, eh, cuando fue juzgado por, por Herodes y, y por el otro, eh, lo desvisten, le quitan su vestidura y lo dejan desnudo. Y que, y que hermano por, por decencia eh, A unos que pintan ese cuadro Le pintan un tipo de calzoncillo al Señor Pero realmente no O sea a, a los que clavaban en la cruz Los clavaban desnudos totalmente Pero el Señor enfrente esa vergüenza La desnudez es vergüenza, es pecado Y Él sin haber cometido un solo pecado Se hace pecador Y se quita su manto de pureza Y entonces Él entra en vergüenza cuando éramos nosotros los avergonzados O más bien desvergonzadas y desvergonzados ¿Para qué? Para que en nuestra desnudez eh, El manto que a él le quitaron sin pecado Nos lo dieron a nosotros Entonces, Nosotros estamos vestidos de justicia Y no por obras Sino por misericordia de Dios y él que fue, hermano, desnudado Y que lo avergonzaron Y que se burlaron de él Lo hizo por amor a usted Y por amor a mí Eso es, eso es extraordinario Luego al Señor, usted sabe Él muere, lo entierran, lo envuelven Y de repente el Señor al tercer día Resucitó Y ya resucita con, hermano El cuerpo incorruptible y con su vestido incorruptible Pero cuál es el detalle Que eh, eh, fuimos vestidos y nosotros se nos ha dado ya un traje de justicia Usted y yo ya lo tenemos si es que hemos creído en el Señor Ahora todo aquel que ha pasado este proceso Entonces ahora viene y como tiene un corazón nuevo Entonces se comporta como cristiano Hace obras como cristiano, necesita orar, necesita ayunar, necesita a veces tener que batallar con esta carne Necesita hermanos, eh, viene y hace buenas obras, pero no para salvarse Sino por ser salvo, eso le impulsa hermanos a, a dejar el pecado Le impulsa hermanos a guardar, pero todo eso es, es la gracia es la gracia del Señor y entonces este periodo obviamente es gracia, quiere recibir al Señor y usted de verdad se arrepiente de sus pecados, usted confiesa al Señor, usted nace de nuevo, es salvo ahora la cosa es que este periodo ya está por terminar y eso es lo que hemos estado hablando cuando termina Termina hermanos en, en Apocalipsis capítulo 4 Sube acá le dice el Señor a Juan Suena la trompeta y entonces Juan sube Y cuando Juan sube está representando a la iglesia Que está siendo llevada en el arrebatamiento hermano Porque la iglesia va a ser arrebatada ¿Para qué? Va a ser arrebatada Para evitar que la iglesia cruce la gran tribulación Entonces este una vez hermano una vez Oiga bien la iglesia Juan aparece allá en, en, en el cielo dice que él vio el trono de Dios que es lo que estamos hablando no vio a Dios no lo puede ver porque a Dios jamás nadie le ha visto nadie nadie le conoce porque él habita en la luz inaccesible dice la palabra entonces Juan solo alcanza a ver un trono él ve una luz como de diamante y como de jaspe pero él no puede ver el que está detrás del trono y obviamente el que está detrás del trono no es el Cristo de la gloria es el Padre, es Dios el Padre es Dios el Padre porque Juan sí conoce al Cristo de la gloria pero al que está ahí no lo, no lo distingue. Él no sabe quién es. Entonces es el Padre. El Dios Padre está ahí sentado en el trono. Pero pronto aparecen 24 ancianos. Cada uno en su trono. ¿Verdad? Sentado. Y que hemos dicho que ellos tienen coronas. Y que ahí mismo dice que ellos le dicen. Eh, te alabamos Señor. Hay una doxología por ahí. Una alabanza. Porque nos redimiste. Entonces esos ancianos representan la iglesia, amén, vaya, usted sabe que como, como vaya, anciano puede ser alguien ya de edad y en las iglesias, en algunas iglesias se instituyen hermanos como ancianos para ayudar al pastor a, a los diferentes, eh, eh, ¿qué es? Eh, diferentes eh, actividades que se tienen que hacer dentro de la iglesia del Señor pero ahí no está hablando ese tipo de ancianos, sino que ese, ese anciano está representando Oiga bien a la iglesia que se fue con Cristo Fíjese, esto es bien tremendo eh, Luego aparecen los cuatro seres vivientes Que ya dijimos que son serafines, verdad eh, Que sean otra cosa, pues a saber La gente ya anda inventando un montón de cosas Pero la Biblia los ve en Ezequiel Y más bien parecen ser, de hecho según Ezequiel Serafines, seres espirituales, verdad Seres que Dios tiene delante de su presencia Para guardar, hermanos, eh, su santidad pero luego, hermano, dice que vio un mar de cristal tremendo. Entonces, por ahí va un detalle muy, muy tremendo, tremendo. Porque hay, hermanos, ancianos sentados en su trono, pero hay un mar de cristal. Y ese mar no es el Espíritu Santo. En Apocalipsis aparecen tres mares, tres mares. Eh, un mar, hermano, es malo. Es malo, es un mar que cuando Juan pregunta le dicen Esas son naciones y gentiles de donde sale la bestia Entonces yo entiendo que en, la, en Apocalipsis mar representa multitudes Por ahí no va a aparecer otro mar más adelante que está manchado con sangre Entonces eh, por ahí entendemos entonces que ahí está hablando hermanos De que ese mar representa a la iglesia también pero hay ancianos con coronas y hay mares Entonces, a partir de ahí es de entender que la iglesia en sí el día que Cristo venga va a ser salva pero la iglesia que está preparada ahora obviamente habrá cristianos maduros cristianos que alcanzaron la madurez que alcanzaron el conocimiento, el carácter, la altura de Cristo en su manera de vivir En ellos se reflejó Jesús Dejaron de ser bravos Dejaron hermanos de, 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 de todas esas cosas que, 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 que ofenden, que dañan y Llegaron a la altura de Cristo Ahora la cuestión es que ellos sí tienen derecho a sentarse en el trono Y tienen coronas porque batallaron, lucharon contra el pecado, fueron fieles, sirvieron al Señor y habrá otros medio aguados, cristianos sí, pero así medio, medio, medio zancochaditos que van a ser parte del mar, fíjense, cristianos que sí van a recibir recompensa y cristianos que no recibirán recompensa, pero entonces dice la Biblia que mientras eso está estalla lo que ocurre es que, hermanos, mientras Juan ve eso, eh, él, él ve la gloria de Dios, él ve los ancianos que adoran, él ve ángeles que adoran, pero pronto dice que del trono sale una mano con un libro y se lo dan a un ángel y ese libro tiene los famosos siete sellos y que decíamos que eh, Juan eh, contento, él ve los sellos que hay ahí eh, contento porque se van a abrir y no se pudieron abrir porque no se encontró a nadie digno de abrir los sellos y Juan lloraba porque no se hallaba nadie digno de abrir cuando de pronto apareció un cordero ese es Cristo por eso el Padre está en el trono ahí está Cristo como un cordero y dice que era un cordero inmolado es decir sacrificado pero en pie eso es importante no está, no está doblado no está en el altar está hermano inmolado sacrificado con sangre pero en pie, porque si bien es cierto nuestro Señor murió en la cruz, al tercer día resucitó. Y entonces ese cordero se pone en pie, que es, dice ahí la escritura, es eh, 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 de la tribu, el león de Judá, es eh, el del, del, del vástago o hijo de David, es el Cristo de la gloria, viene él y agarra el sello. Y entonces él sí es digno de abrir el sello. Y entonces este libro, hermano, que puede representar para algunos, decíamos, el título de la, de, de la pertenencia y la autoridad de la tierra. ¿Verdad? Que a causa del pecado, Adán se le había dado y a causa del pecado se la pasaron a Satanás. Y por eso se presenta al diablo como príncipe de este mundo. Se le presenta, hermano, como el Dios de este mundo. O sea, es tremendo. Y el mismo Jesús lo, lo dijo Entonces Satanás hermano eh, a causa del pecado Llegó a usurpar la posición que al hombre le, le correspondía Y entonces dentro de la voluntad permisiva de Dios Dios ha dejado que el diablo haga algunas cosas Aunque sabemos que más arriba del diablo está el Señor hermano Y que el diablo llega hasta donde Dios le permite Amén Aunque tiene cierta libertad de actuar ¿Cómo es esto? Es como que Dios me, mire, viene el Señor y me pone aquí en este cuarto, aquí, en este templo. Yo tengo libertad de hacer ciertas cosas, pero de ahí no puedo pasar. Si yo tengo libertad, por aquí tengo ciertas libertades, pero el Señor dice, desapare no pasas. Entonces así si es el diablo. Él tiene cierta autoridad y cierto dominio para ejercer sobre los hombres. Y por eso los tiene locos a los hombres, el diablo. No, el diablo no cree que está, suel, que está sujeto. Que hay quienes creen que el diablo está sujeto. ¿De dónde? El diablo sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente viendo a quien devorar. Si no está quieto, no está atado, lo va a atar. Pero ahorita no está atado. Ahorita el diablo anda fregando. Pero viene el Señor y entonces Jesús viene y le quita ese título de autoridad para entonces poder enjuiciar esta tierra y sobre todo a Israel, entonces ya aparecen en los sellos, Cristo empieza a desatar cada uno de los sellos y lo que yo quiero que usted entienda es que los siete sellos hermanos están representando la primera parte de la gran tribulación, o sea los siete sellos hermanos están representando la primera etapa de gran tribulación, una vez la iglesia se va, aquí comienza la gran tribulación Mientras la iglesia esté aquí, está el Espíritu Santo Y mientras esté el Espíritu Santo, según de Tesalonicenses capítulo 2 Dice que no puede manifestarse el anticristo ni la gran tribulación venir Hasta que sea quitada la iglesia y sea quitado el que resiste al diablo Que ese es el Espíritu, cuando el Espíritu se ha quitado y la iglesia se vaya con el Señor Entonces aquí sí, hermano aparece el anticristo Pero eso da pauta al tiempo de gran tribulación Jesús habló Capítulo 24 y 25 de San Mateo y en San Lucas Y, y habló y dijo aquí porque vendrá el tiempo Tiempo de angustia cual nunca ha habido Ni antes ni después la habrá Tiempo de angustia para Jacob y para todos los moradores de la tierra. Eso se habla y los profetas hablan. ¿Y, y, y cuánto hay eh, eh, de, de, de esto que se conoce como la gran tribulación? Fíjense. Ahora, tiempo de angustia. ¿Cuánto tiempo durará la gran tribulación? Según la escritura, la gran tribulación es un periodo de siete años. Según Daniel, capítulo 9, ya lo explicamos. Las 70 semanas. Eh, bíblicamente según Daniel capítulo 9 la gran tribulación durará siete años Es la última semana de las 70 semanas de Daniel El que tenga oídos entienda Este, Yo no sé, a lo mejor ni, ni, no sé si estará por lo menos grabando Pero ojalá los estudios los pudiera adquirir usted para llevar una línea pero la cuestión es que hermano eh, lo que resulta es que inmediatamente hermanos eh, comienzan los siete años de gran tribulación cuando la iglesia se va y entonces eh, siete años ahora estos siete años dice la escritura capítulo 24 25 no capítulo 9 verso 24 25 27 dice que el príncipe que ha de venir hará pacto ese es el anticristo y durante una semana Engañará a los moradores de la tierra, aún a Israel, pero a la mitad de la semana hará lo que se conoce como la abominación desoladora. Mire esto, esto es muy importante. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en tesalonicense, que cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el hombre de iniquidad, dice la Biblia que él arremeterá. Contra todo aquello que tiene el nombre de Dios Y que erradicará de la tierra el culto a Dios Y entonces él llegará según Daniel Llegará a el templo judío Profanará el templo y exigirá adoración Y él dirá que él es Dios Ahora es ahí donde hermano Yo quiero eh, que usted entienda esto mire se destapa el primer sello, aparece el caballo blanco Ese es el anticristo eh, que viene en un caballo El caballo es la plataforma política con la cual el anticristo va a venir Como un presidente, un ministro que va a gobernar Va a unir las naciones, va hermanos a lograr que todos pacten Vendrá a poner la paz en Israel, el Medio Oriente estará en paz Hermano y, y, y todas las naciones tranquilas entonces ahí empieza a correr Oiga bien El hecho de que el anticristo Empieza a sentar su gobierno La gente está feliz Por eso viene de blanco eh, Viene con máscara de, de hombre de paz De hombre pacífico De buena gente Tendrá eh, apariencia de piedad Pero eso será por un corto tiempo Caballo blanco Príncipe de paz Parecido a Cristo, pero no es Cristo, no es el Señor, ya vimos por qué De repente el segundo sello se abre y aparece el caballo rojo o bermejo Que es el café así mero, casi como rojo, que representa sangre Pero estamos todavía en la primera parte de la gran tribulación Y dice que al caballo, que es el mismo, es el mismo anticristo montado en la misma bestia Es el mismo caballo solo que ya cambió de máscara y entonces dice que tendrá el poder de meter la guerra entre los hombres para que se maten entre ellos. Pero es aquí donde quiero que usted entienda algo muy claro. Hermano. Que después viene el otro caballo que es el negro. Y que ese caballo viene con una balanza el que viene montándolo. Y que lo que va a hacer es equilibrar las economías. Y entonces viene el otro que es el último caballo, el cuarto sello. Y es el caballo amarillo que es muerte y que la muerte lo va, lo va gineteando, dice. Y que detrás viene el infierno de él. Él viene cabalgando y el infierno viene detrás. Y dice que a este se le dio autoridad de matar la cuarta parte de los moradores de la tierra. Y dice que los va a matar con espada. Los va a matar con hambre. Los va a matar con las bestias y con mortandad. Ahora la cuestión hermanos es que hasta aquí Oiga bien hasta aquí lo que ha ocurrido Es que el anticristo va a empezar una persecución Contra todo aquello que lleva el nombre de Dios O sea aquí el problema no es con los impíos Los impíos están contentos con el que los está gobernando Los impíos están alabando a la vez Dicen quién como este no hay otro como él El problema es que esto a lo que se refiere Este caballo negro Este caballo amarillo No es para todos los morros de la tierra Sino exclusivamente para aquellos Que estén identificados con Dios Entonces Ahí es donde está la confusión En que la iglesia va a pasar la gran tribulación Pero no, la iglesia verdadera ya se fue Ahora, pues está la cuestión Pero estos que quedan van a seguir profesando la fe en Dios, ellos van a decir que son cristianos, van a seguir haciendo culto a Dios, haciéndole misa a Dios, haciéndole todo lo que lleve el nombre de Dios, porque el problema de la bestia va a estar en que él quiere erradicar el nombre de Dios de la tierra, pero mire eso ya lo estamos viendo hermanos si eso ya, ya se está viendo eh, si, si quieren sacar a Dios de todos lados hermanos no lo quieren que lo mientan en las escuelas no quieren que lo mencionen en las universidades hermanos no, no, eh, quieren sacarlo eh, de, de, de dónde? de los congresos de, de ese, ese espíritu del anticristo que ya viene ya viene pero antes de que le aparezca el Señor ya ha venido aleluya por su pueblo a levantarnos hermanos para llevarnos a él, este, eh, eh, y usted lo sabe perfectamente. Entonces, el pleito del anticristo va a ser con todo aquel que no acepte el gobierno de él. Ahora, es ahí donde, hermanos, se abre eh, lo que nosotros vemos aquí en Apocalipsis como el, el quinto sello eh, y el sexto sello que el quinto representa. Parte de lo que el capítulo 7 nos representa ¿Verdad que eh, Juan ve hermanos eh, La oración celestial pero además Ve que hay 144 mil sellados 144 mil sellados y, y él pregunta ¿Quiénes son? Y uno de los ancianos le dice Uno de los ancianos llega Mira ¿Quiénes son? Yo no sé dice Juan Yo no los conozco No sé quiénes son No los veo conocidos no se parece a ninguno de los hermanos que yo evangelicé dice Juan Oiga Porque ellos no son Ellos, ellos no son la iglesia entonces, Mire entonces, hay 144 le, 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 Que van hermanos sencillamente a predicar Ellos lo que van a hacer es a predicar Lo que nos dice el capítulo 7 es que Vienen una serie de ángeles Que ellos van hermanos a Lanzar juicios sobre la tierra pero entonces viene una voz y le dice, no, 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 ni se les ocurra, no dañen nada ahorita, no toquen la tierra, no toquen nada. Es decir, que hasta ahorita Dios no ha mandado ningún juicio, el desastre que hay aquí abajo es persecución. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos, pero ¿cuáles cristianos? Los que se quedaron, así los que se quedaron. Y los que crean al mensaje de los 144 mil, porque estos 144 mil, si usted leyó, es esta idea, eh, no, no hagan nada, no toquen, no, no, no no manden ningún juicio ni nada hasta que los 144 mil sean sellados. Y cuando ellos son sellados, la idea del sello es que los van a guardar, es decir, a ellos no les va a poder pasar nada. A los mil no le va a pasar nada. Aunque el anticristo los quiera matar, no le va a pasar nada. Están guardados. Y es que el que tiene el sello de Dios, Dios lo va a guardar, hermano. Dios no, lo va a guardar. No, no tengan temor de aquel que puede dañar la carne. No, ese, ese, no tengan miedo de aquel que puede dañar la carne. El cuerpo, no, no, no. Hay que temer de aquel que puede dañar. O lanzar al infierno o a la vida eterna El alma Y eso solo es Dios A él tenemos que temer Pero, pero el punto está En que lo sellan porque Van a venir juicios Y le dicen Lo vamos a sellar para que Cuando vengan los juicios No les hagan daño a ellos Entonces Ellos vienen y comienzan a predicar Y en base a la predicación de ellos Que son judíos No son los testigos de Jehová Ahí son judíos Que son 12.000 mil de cada tribu a excepción de la tribu de Dan la tribu de Dan desaparece totalmente porque se cree que de ahí va a venir el anticristo de la tribu de Dan y porque proféticamente cuando Jacob bendijo a sus hijos le dio una profecía cosa seria a Dan le dijo que sería serpiente en el camino que sería tropezadero para sus hermanos y que él juzgaría a su pueblo. Una profecía bien dura que le dieron a Dan Y entonces, Dan, no Adán, sino Dan Uno de los hijos de Jacob Y entonces se cree, porque es un misterio eh, De las doce tribus de Israel Dan no aparece, la sacaron, la expulsaron Entonces la única o una de las respuestas más claras Es que Dan representa el linaje Donde va a venir el anticristo Recuerde que el anticristo No será, hermano, en vista humana no será judío En vista humana Es decir Él habrá nacido en Europa Quizás aquí O va a saber, Yo no sé En Guatemala tal vez yo no sé. Pero su descendencia Será judía La descendencia De él será judía Porque dice Daniel Capítulo 11 Que del Dios De sus padres No querrá Hacer memoria Y, y porque Apocalipsis Como vamos a ver Más adelante Lo ve salir del mar Es decir De la gentilidad Entonces el anticristo Van a ser en un país no judío Pero su linaje judío Y entonces eso llevará a que la gente confíe en él Pero también Israel Porque Israel sí sabrá Que él es judío por eso es, hermano, que usted ve ese, ese ahínco de los judíos de conocer quiénes son sus antepasados. Y ahí andan que rebuscando, si son hijos de Abraham, si son de no sé qué, rebuscando. Ellos saben, hermano, y, y, y luchan por pagar su, y tener su genealogía para ver de dónde vienen. Y entonces eh, es por ahí. Pero a dónde quiero llegar. Quiero llegar al punto que cuando estos 144 mil anden evangelizando, mucha gente se va a convertir. Es lo que se cree, ¿verdad? Y que, que no va a ser tan fácil que se conviertan. Y ese es el punto. ¿Por qué no va a ser tan fácil? Porque el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Y Él es el que obra, hermanos, para salvación. Entonces, por ahí parecería ser que más bien toda esta gran multitud es el puñado de disque evangélicos que hay hoy. Y que no lo son, hermanos. Es muy probable, hermano, que sean oh, oh, porque es que mire, hermano, yo les quiero explicar algo. Y es que, es que el rapto, eh, eh, el rapto es una, es, es una promesa. Pero dice que es una promesa condicional. No es una promesa incondicional. La salvación es incondicional. Pero el rapto no. Y si no me cree capítulo 3 verso 10 por cuanto guardaste es mi palabra por cuanto fuiste fiel te sustuviste te manteniste por cuanto fuiste fiel a mi verdad yo te voy a guardar del tiempo de prueba y eso es lo duro. Quieren otra, San Lucas capítulo 21 Cuando Jesús les está hablando De los tiempos que vienen Y la gran tribulación y todo Él les dice estas palabras Velad, orad santificaos, De tal manera Vivid de tal manera Que seáis dignos De ser tomados y guardados del tiempo de prueba que viene sobre la tierra, capítulo 21: en, San Lucas, en su casa lo lee. Quieren cuántas no hay. Eh, Jesús lo decía, Romanos, capítulo 3, hermanos, sabiendo que en la noche está avanzada y que el día de nuestra redención se acerca. Renunciemos a todo pecado En oculto Ya no vivamos como que vivemos en la noche Tú sabes que el vivir La idea de, de la noche es que ahí se peca En la noche anda buscando donde pecar Ahí en la noche donde robar Ahí en la noche anda que, con quién se va a prostituir Con quién se va a echar Ahí en la noche anda buscando a la prostituta En la noche la idea es que Bueno eso era antes hermano ya ni les a plena luz del día hermano Ni vergüenza le da ya Antes por lo menos la gente en las noches Se embriagaba hoy Desde que amanece embriagado Pero Pablo dice ya no se embriaguen Ya no Más que cuando veáis que se acerca El día de nuestra redención Renunciad a lo oculto Renunciad a lo vergonzoso nos está advirtiendo para que cuando venga Capítulo 13 de Romanos No lo sorprenda Y se queden Es que mire hermano, seamos honestos Usted cree que eh, eh, Se dice que actualmente eh, Hay más o menos Pongámosle para ser Para ser más o menos condescendientes Más o menos eh, Dicen que hay 2.1 billón de cristianos. 2.100 millones. 300 mil no sé cuántos. De millones, de millones, de millones, de millones de cristianos. Ahí van católicos, testigos de Jehová, mormones, de todo. Pero todos dicen que alaban a Dios. Ahora, la cuestión es que pongámosles cuántos son los evangélicos. ¿Cuántos serán? Va, supongamos que sean cuántos, la mitad, un, un billón de evangélicos. Va, va, un, ¿Usted cree que, que qué pasaría si de pronto desaparece un billón de personas? Se desestabiliza el mundo, hermano. ¿Sí? Entonces, obviamente... Eh, mire que, pues sí, pues, ¿qué pasaría? Usted creyendo que se va, no, pero no se preocupe, porque salvo va a ser. No, si salvo es, si, si es hijo de Dios, es salvo. El problema es que se va a quedar, Sí. y entonces lo van a pasar por la guillotina o por la espada, o por las bestias como se hizo con los cristianos de antes. O sea, hermano, es que, es que arrebatamiento hay porque hay rapto. Ahora la cuestión es quiénes se van. Bíblicamente, la iglesia que está preparada. ¿Cómo la ve de ahí? ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese puñado de gente que son, dice, eh, 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 mire, la, la cuarta parte de los morales de la tierra va a matar. Y ahí van católicos, ahí va mucha gente católica, hermano, cuando le estén diciendo que, que Dios no existe, que Dios, que el anticristo es Dios, ahí sí van a creer de verdad. Mucha gente, hermano, que está en religiones, pero que eh, usan el nombre de Dios, cuando vean. El mover del anticristo, cuando oigan el mensaje de los 144 mil, ahí sí de verdad se van a convertir. Pero el problema es que ahí para ser salvo va a haber que, haber que dar la vida. Ya no es por gracia, es una salvación por obras. Por eso dice el capítulo 7, Señor, ¿quiénes son estos? Estos son los que murieron en la gran tribulación. Ahí los mataron. Y les dieron, no tenían vestiduras de justicia, no tenían, les dieron vestida de justicia y se lavaron en la sangre del cordero, porque eso es la sangre del cordero lo salva. Pero viene entonces y estos hermanos eh, vienen y, 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 y aceptan la verdad del Señor. ¿Quiénes son entonces? Son los mártires de la gran tribulación, que lo más seguro es que sea eh, eh, ese montón de gente que está oyendo y no creen. Porque ese es el problema. Eh, ¿Cuántos hay que oyen esto? Pues no creen. No creen, no, 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 no creen. Porque siguen la misma sinvergüenzada, no creen. O sea, están viendo que ya el Señor viene, pero bien, como que si no viniera. Entonces no creen. No creen. No creen. No creen. Siguen en sus mismas cosas extrañas, siguen, hermanos, ¿no, no creen, no creen. Entonces, no, no, los va a sorprender la noche y después cuando vean Aleluya que sí, de verdad Hubo un arrebatamiento Y que sí, de verdad la bestia está ahí Y que si sí, en verdad se está cumpliendo Ahí van a creer Y van a dar su vida Para ser salvos pues Siempre son salvos No será que por ahí va Corintios capítulo 3 Que la obra de cada uno será aprobado Pero aquellos que hicieron del evangelio Chichicaste Y basura Dice van a ser salvos Dice Corintios los tales serán salvos, sí, pero por fuego. ¿Cómo está su corazón? Con rencor, peleado con la mujer, me si creen que se va para allá. Y mire, eso es tremendo. Porque la otra respuesta sería, entonces creer que toda la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ahora, oiga esto que le voy a decir, oiga en el nombre del Señor. Ante el argumento que yo le estoy diciendo, esta es eh, una contraparte. Es decir, muchos teólogos señalan que no es así como yo le estoy diciendo, porque resulta que en toda la historia del cristianismo han habido un montón de gente como algunos de ustedes, Si sí, cristianos a medias, nunca se consagraron de verdad, siempre anduvieron así por ahí. Y entonces dice, y entonces qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Porque ellos no van a pasar la gran tribulación. Y si creyeron en Cristo van a ser levantados pues Entonces aquí hay un detalle que olvidan ellos Que la muerte es una disciplina Y que muchos de los que ya están durmiendo Los mandaron a dormir porque no se afirmaron en la fe La muerte es una disciplina Tú lo sabes Primera de Corintios, capítulo 7, capítulo 11, perdón, lo lee en su casa. Que dice Primera de Corintios, capítulo 11, que aquellos por no entender, ni discernir, ni reconciliarse en la Santa Cena, sino que toman la Santa Cena sin concepción de sus pecados y no disiernen la Santa Cena. Porque no reconocen, no se juzgan sus pecados. Dice, dice Pablo que a muchos de estos cristianos carnales y que andan como de noche a escondidas, a muchos de ustedes, sí, porque por ejemplo ahí habían unos que se emborrachaban. Sí, habían unos hermanos que a, a, al culto bien bonitos con su uniforme y después a embriagarse iban. Había otros peor que así llegaba Bolo al culto. Sí. Mira, había uno que, que empezó a enamorar a su madrastra. Y le quitó la mujer al papá. Y de cuando no lo tenían. Habían otros hermanos que por unos 100 pesos allá daban en los juzgados. Por un par de gallinas se habían dejado de hablar Allá andaban peleando en los tribunales Y entonces viene Pablo y dice Por andar en esas conductas Como Dios al que ama disciplina Y al que toma por hijo lo azota de A muchos de ustedes No de ustedes, de aquellos corintos le dice Pablo capítulo 11 muchos de ustedes están débiles Otros cayeron enfermos y a otros el Señor ya los mató Para qué? por medio de la muerte no sean juzgados con el mundo Quiere decir que los cristianos que fueron carnales y ya se nos adelantaron, ellos están bien bonitos porque ya murieron y pasaron su disciplina. El problema es los carnalotes de los carnales lo te dio hoy. Que si no se componen hoy, van a tener que enfrentar la muerte para poder ser parte de y ser contados en la eternidad. Así que Dios les ayude. Y me ayude a mí. Por eso estamos en un tiempo y que debemos, hermanos, velar, orar, santificarnos en el Señor, porque el día de nuestra redención está cerca, hermano. Ahora, que hay rato lo hay. Y que se va a la iglesia, se va con el Señor. Y que hay que estar preparado, hay que estar preparado, hermano. Yo prefiero prepararme. Yo prefiero prepararme. Porque es más difícil creer que habrá gente que crea en Dios cuando el diablo esté gobernando, hermano. Y diga, no, el anticristo es el diablo, yo me aferro a Dios. Es bien difícil. Si no lo hacen ahorita, que esté el Espíritu de Gracia, mucho menos cuando no esté. Y es bien aflictivo porque, mire hermano, hay 7.2 billones de gente ahorita en el mundo, 7.2. Si usted le saca la cuarta parte, la cuarta parte es 1.9 billones y la cuarta parte dice, mire, o sea, hay 7.2 billones de habitantes en toda la tierra. La cuarta parte es 1.9 billones y dicen que hay 2.2 billones de cristianos, acá se anda pegando el número, Sí, ahora hay una millonada verdad que va a ser salva, miles y miles y miles y miles, la nueva Jerusalén es grandísima hermano, la nueva Jerusalén es grande, es como eh, casi llegando allá por su país, allá por Guatemala y por allá por Canadá, de largo y es de ancha de aquí hasta un poquito más de California, es casi como dos veces Estados Unidos y aquí hay 300 millones Pues a ver si, si, si lugar hay para unos 700 millones de Pero el problema es que todos los que ya pasaron hermano Y que ya están durmiendo esperando el día de su redención Quiere decir que el cupo ya es cada vez más pequeño Pongámonos a contar todos los que han desde el ladrón en la cruz Hoy que ya estamos en los días finales El culpo es más pequeño Pero que Dios nos ayude Por eso dijo Cristo Entrad por la puerta estrecha Porque ancho Y espacioso es el camino Que lleva a la perdición Pero el camino que lleva a la vida eterna Es angosto